0: que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso querido podcast Mar Menina. Menina. <risos> Eu sou a Sheila Chaves e nós estamos aqui com as nossas queridíssimas, amadas, idolatradas, Uhul, salve, salve.
1: Adoro. Gabi Secom. Ana Quitéria.
0: E hoje, queridos e queridas, nós temos um assunto muito interessante, muito polêmico.
1: Tchã, tchã, tchã. A gente sempre traz problemas Prolêmicas, eu Prolêmica. adorei, Cara. Começamos bem. Não, eu adorei porque é problema
2: com polêmica, polêmica. Exatamente. Estamos aqui
1: nesse podcast criando palavras. Gabriela olha ela leu a minha mente, isso que é o dom da amizade, entendeu? Estamos pensando juntas.
0: Estamos aqui para polemizar.
1: Problemizar.
0: Isso, exatamente. É, o, é outra que merece uma estampa na camiseta. E para o nosso assunto de hoje, nós trouxemos uma pessoa totalmente habilitada para falar do assunto, uma profissional maravilhosa. A gente não o...
2: brinca em serviço,
0: né? Não Gosto. brinca, gente. Aqui é a gente só traz gente de, de ponta. Nós trouxemos a psicanalista Chay Vieira. Oi,
3: minas tudo bom? Oi, gente. É um Seja
0: prazer estar aqui. Muito. Estou muito feliz. Chay, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho aí da sua agenda. Pra fazer um papo
1: com a gente, com os nossos ouvintes. Exatamente. Nada, algumas gente. coisinhas. Isso aí.
0: E o nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre loucura. Por quê? por quê? Porque miga por sua por quê, louca. Exatamente, <risos> miga <risos> sua <risos> louca. Porque todo mundo tem a incrível <risos> habilidade de achar que nós mulheres somos o quê? Loucas. Loucas. <risos> Quantas músicas vocês já ouviram dizendo que mulher é doida? Olha, Sim. nunca parei pra pensar
3: nisso.
2: É? O próprio termo, né? Miga, sua louca. Sim. Miga, sua louca. É. Pois
3: é. Uma deusa ou uma louca. louca
2: Exato. Ela
1: é demais. <risos> Não importa. Mas o louca
0: está ali. O louca né? está ali, né? Exatamente. E é isso que nós queremos saber, Chai. Você que é psicanalista, você que é, atende muitas pessoas, acredito eu também, muitas mulheres, você Sim. deve atender. Por que, que a gente é chamada de louca? Sendo que a gente não é louca. Ou a gente
2: é. Fica <risos> é. aí questionando. É.
3: A, a psicanálise… Ou somos, como... somos loucas porque dizem que somos loucas. Ou somos loucas porque nos fazem de loucas. Exatamente. repiei <risos>
1: Arrepiei aqui. Fica já aí já aí chega com polêmica, vamos lá.
3: Exatamente. A psicanálise,
0: ela trata desse assunto? Ela faz alguma menção sobre
3: isso? Faz. É, a psicanálise, é, antes de mais nada, assim, ela trata de assuntos que são sociais, né? porque somos seres sociáveis, então não tem como a gente tratar de assuntos que não são do social. É, lá no início da psicanálise, o, o Freud ele já começou a ter uma ideia do que, que era a psicanálise tratando as histéricas. Da época, né? Uhum. Então, é, foi através das histéricas que o que a psicanálise existe. né? Então, se não fosse as histéricas, hoje nós não teríamos a psicanálise aí. Ou se tivéssemos, teria demorado muito tempo. Então, assim, é, no início tava aquela questão da mulher que tinha vários problemas físicos, enfim. né? Com síndromes da, das histerias, braço doendo, braço torto, perna torta, enfim. E aí, uma, o Freud foi atender uma paciente na qual ele, na época, tratava as pessoas através da hipnose. E aí, não funcionava para essa paciente dele. Até que ela ficou nervosa, e ela disse pro Freud, me escuta.
2: Ui! Nossa! Nossa! Ai, ah, escuta. escuta, me
3: que, escuta. Que lição. É simples, né? Simples assim. Então foi a partir daí que ele desenvolveu a técnica da livre demanda. Ou da livre demanda não, desculpa, foi um ato falho. <risos> da, da associação livre. Porque o que é associação livre? Você falar o que vê à mente. Então foi a partir desse movimento feminista da mulher falar assim, olha, me escuta. Que aí, começou todo esse processo da psicanálise, né. Então, naquela época, a mulher já era tida como histérica. Então, uhum. por quê, né? A histeria vem daquela questão do útero, né. Então era só, ah, são as mulheres histéricas, porque elas têm útero. Então é um problema de sexualidade, na época. Porque as mulheres não sentiam prazer, elas tinham só que serem procriar. mães e procriar, uhum. né. Então, assim… É, já dessa sociedade, desde lá de trás, que nós fomos tidas como histéricas, as loucas. Até hoje, né, as
0: pessoas sempre, principalmente os homens, têm essa mania é, de querer diferenciar o masculino do feminino, dessa questão hormonal, e ai não, é, ela tá nervosa, ai, são os ai, hormônios. É TPM. Isso. Ai, que ódio. É Exato. Gente, eu vou pra cima
2: de você falar falasse pra mim, uhum. eu tô, tô avisando, tá aqui no podcast, uhum. entendeu? eu serei agressiva.
3: <risos> isso Sim. vem muito da época que eles falavam, né, ai, são só as estéricas porque elas têm útero, então uhum. é um problema de sexualidade, então isso perdura até hoje. Assim.
2: Mas é, essa questão também, de tipo, é, me corrija se eu estiver errada uhum. mas também a mulher hoje em dia já é muito difícil assim a mulher no nosso cotidiano saber o que é um orgasmo, uhum. né? Imagina na época que os homens Exatamente. nem eles sabiam que a mulher gozava. É
3: isso, esse é o ponto, é isso mesmo. E
2: ela acaba acabava reprimindo, né, esse, esse desejo, essa uhum. necessidade. E talvez por isso que também acabava, é, acho que… Como, como que fala? É, quando a pessoa… somatizando. Isso, mas é isso mesmo. É, o Freud reparou que a partir daí,
3: esses problemas que, que as pessoas tinham da histeria era realmente esse fato de somatizar. Então você não falava, não sentia prazer, não tinha oportunidade de sentir o prazer, então o corpo falava.
0: Porque o sexo
2: sempre tá, tá, tá ali no meio, né? É o tabu, né?
0: Eu tenho uma experiência com esse negócio de loucura. Porque é o seguinte, eu me relacionei com uma pessoa um tempo atrás. E Gabi sabe, porque ela passou por todas as fases desse relacionamento. Foi, era um relacionamento... De montanha-russa, sabe? Eu tava lá em cima, outra hora eu tava lá embaixo. E quando a gente tava lá em cima, a gente tava muito lá em cima. E quando tava lá embaixo, a gente tava muito lá embaixo. Nossa. Foi uma loucura. Ele era uma pessoa assim… Como é que eu posso dizer? Abusiva. Safado. Assim,
1: safado. Safado. Sem, sem vergonha. Sem vergonha,
0: <risos> cachorro. <risos> né? Ele era uma pessoa assim que namorava, mas gostava de dar seus, seus pulos, né? Não presta. E eu sempre tava vendo, assim… Gente, por mais que o cara faça escondido, ele sempre deixa escapar, né? Não só o cara, mas a mulher também. Uhum. Sempre tem uma hora ou outra que você deixa uma coisa vazar, sabe? Uhum. E aí, eu pegava uma coisa ali, pegava outra coisa ali, né? Já peguei mensagem de WhatsApp, Nossa. tipo, dele chegar em casa e, e a gente estava junto… E o celular dele tocar com a mensagem, e ser uma mensagem assim Ai, adorei ter te conhecido, e tadananana. Aí você quer que a pessoa fique como, né?
1: Tudo bom, meu querido? Que mensagem é entendendo?
0: Aí eu ia questionar, eu sempre questionava ele com relação a essas coisas, né. Porque eu ficava com a pulga atrás da orelha. E ele sempre falava, isso é coisa da sua cabeça. Você tá doida? Para de
3: ser paranoica. Mas ele te explicava? Não. Então, custava explicar? Exatamente. Sabe? Tipo assim, esse é o problema, né? Eles já julgam que a gente é louca, então é muito mais fácil ir pelo caminho de falar, não, você é louca, do que explicar. Porque tudo bem, as pessoas podem conhecer várias outras pessoas. Mas então diz, ah eu conheci num bar do meu trabalho. Sei lá, não importa, mas, mas explica aí, quem que é, né? Mas estar
1: com um pezinho na consciência de saber que ele tá fazendo uma querida cagada, né, né? vamos dizer assim, uma besteira. E ele vai explicar como? Então… Como que ele é. vai explicar? É mais aí fácil ele... a gente acusar, apontar Exatamente. o dedinho e falar, então é você lógico. é louca. Você e sabe? eu sentia
0: que ele revertia a situação dessa forma.
2: Entendeu? Uhum. E acusando. Eu acho que isso tem muito a ver com a construção né, do, da mulher na sociedade. Porque antigamente, a mulher ela não tinha direito, por exemplo, à propriedade. Não podia trabalhar. Dependia exclusivamente do marido, né, ou do pai, ou de algum familiar uhum. que, enfim, detentesse as posses dela. E uhum. eu acho que ela ficou tão, assim... Eu fico pensando, cara, eu sem trabalhar, meu Deus do céu, eu viro um bicho. Imagina assim: aquelas mulheres que já não podiam gozar, não, não nem sabia que era, sei lá, masturbação, provavelmente, não tinham saúde feminina, não tinha nada, ainda não trabalhavam, ficavam lá para serem belas, que é uma, um conceito que, obviamente, é passageiro, temporário. Okay. E dependendo do marido, mas elas ficam ali pensando que, nossa, ele vai a qualquer momento me chutar daqui. Eu acho que, não sei, será que isso também não, não aconteceu? É, passando de geração para geração culturalmente, até que a gente chegou aqui e a gente tem esse pensamento desconstruído, mas tipo, a sociedade no geral, até os homens, acabam usando isso como uma arma contra nós quando é necessário, não sei, uhum. é um uhum. pensamento sim, também, né, e tem
3: aquela e tem, muito, tem muitos caras que hoje em dia entendem a importância do feminismo e tudo, mas se você for reparar, eles sempre acabam soltando aquele machismo mesmo que seja velado né? então assim, e aí nesse caso é que às vezes a gente até perde a linha, porque assim é a comunicação não violenta, né? Porque o machismo velado é aquele que mais machuca, uhum. porque tem aquele cara que é super machista, e você já sabe e tal, mas às vezes tem aquele cara que tá do seu lado, e você gosta, e você olha pra ele, ele tem umas atitudes machistas que é cultural, então assim, nem ele entende. Que é um machismo, por isso que às vezes tem aquele cara desconstruidão lá que a gente sempre fica falando que é o esquerdista. O esquerdomacho. O esquerdomacho. <risos> é. né? Então, assim, a raiz dele é isso, assim. São caras que entendem a importância do feminismo, sabem pra que ele serve, até lutam, né, entre aspas, com a gente, mas quando você menos esperar, ele vai soltar o machismo, porque ele é cultural, né? Tá tão entranhado
0: na pessoa é. que ela não consegue enxergar, né? Quando uhum. que, que ele tá
2: sendo machista. Sim. Eu é. acho que é importante até falar que. Homens, vocês não são feministas, tá? Não tem como ser, porque, uhum. justamente por isso que ela explicou, culturalmente foi formado, moldado, uhum. daquele jeito. A gente, que é mulher, é machista. Mulher é machista uhum. também, exatamente, pelo fato de crescer numa cultura onde tem o patriarcado
3: em alta, né?
0: Você já atendeu alguma mulher se queixando disso? Sim. Por exemplo,
3: ai, mas todo mundo fala que eu tô louca, mas eu não tô louca, eu sei que eu não tô louca. Sim, já, já atendi, é, e, e é muito por esse lado, assim, né? Então, é, cresceu achando que queria ter uma família, aquela dona de casa. Então assim, não tem problema, né? O feminismo ele abrange isso. Se você quer ser dona de casa, vá ser dona de casa. Mas ela cresceu com isso na cabeça, a família já era muito mais conservadora. E aí ela começou a ver que ela gostava de outras coisas, né? Ela queria ser livre, queria trabalhar, ter o próprio dinheiro. E aí, mas aí ela ficava nesse conflito, né, entre o social e o que ela realmente queria. E aí ela encontrou um cara que para ela era é, o essencial, né, o provedor, né, então já tá já tá disso daí, né, ele ia prover uma família que ela sempre sonhou, e o relacionamento começou a não dar certo, é, porque como ela é de uma família conservadora, consequentemente também o cara era, então aí começaram as pequenas coisas, então assim, é, controlar o salário dela, né, tipo que ela ganhava, ganhava menos, ganhava mais pela área, né, então, já ganhava menos, então ele controlava aonde você vai, com quem você tava. E aí, só que ele se vendia para ela como um homem que entendia a importância do feminismo. Hum. Mas quanto, quando ela menos esperou… Aí começou, ah, você é louca, porque daí ele já voltava tarde pra casa, né. Então é muito complicado, porque daí ela começou, ah, onde você tava? Não, por que você tá me questionando? Não tá faltando nada em casa. Hum. Então assim, aí começou, e aí é engraçado, porque depois de um tempo ela começou a achar que ela tava louca, foi aí que ela começou a me procurar. Né, porque assim, você cai no conto do vigário, né. Uhum. Você é louca, você é louca, você é louca, então você realmente eu sou louca. Você acaba
1: naquilo. É. É. Mas há uma maneira da gente perceber… Com quem a gente está se relacionando, que essa pessoa vai ser esse tipo de cara? Abusivo, machista? Qual Porque indício, às vezes né? É, qual o indício? Porque às vezes... Uma vez eu escutei um comentário do tipo... Quando você conhece alguém, você já sabe que ele vai ser abusivo com você a partir do momento que você conhece a, como ele trata a mãe. Uhum. Porém, por experiências, no primeiro momento, uhum. sempre vende o belo, o bonito, o educado, o príncipe. Mas E aí? Em que é. momento a gente percebe Na isso? Na verdade, não tem. É muito... Não dá, né? Não, não dá, é só… <risos> Desculpa. Então, muito obrigada. <risos> não tem,
3: porque assim… É... A gente, dentro da, da psicanálise, temos várias estruturas. E aí, eu vou trazer agora a, a estrutura do perverso, por exemplo. É, claro que tem como você perceber, às vezes, que a pessoa é perversa. Tem alguma, algumas características. Mas ele consegue disfarçadamente agir como se ele não fosse até que ele consiga algo que ele queira, né? Que aí ele vai envolvendo. Então assim, a característica de uma pessoa é isso, ela é envolvente ela, ela entende sobre o assunto então é um cara que entende o feminismo ele entende os nossos princípios, né? Ele entende todo o sistema que a gente vive. Então ele vai ganhando a pessoa, né? E aí você já tá tão envolvida, que aí você não percebe. Que é por isso que muitas pessoas que estão em relacionamentos abusivos não percebem. Uhum. Né? Então assim, quando a gente tá de fora é muito mais fácil, porque a gente não tá envolvida pela conversa da pessoa. Mas quando você tá dentro de um relacionamento, você ah, sempre fica caindo na conversa, você acredita. Aí, sim, né? Então, quando a pessoa dá o primeiro... Vai, tipo, dá uma controlada na roupa. Tipo, nossa, sua saia tá é. muito curta.
2: Aí a pessoa já tá
3: tão envolvida que ela acha que é um cuidado.
2: É, Inclusive, tem alguns sinais, né? Que é tipo... É isso que você falou, de... Ah, você tá com uma saia muito curta. Você acha que eu vou me sentir como se você for no ambiente desses caras carente te olhando. Ou batom vermelho. Nossa, batom vermelho é de puta, você vai usar esse batom. Tem também muito, assim, é, homem que controla o horário, uhum. sabe? É, a gente sai, o cara fica mandando mensagem, cadê você? Você tá com quem? Manda foto de onde você tá. Sim. Manda é... foto de em quem que você tá. Hum. Gente, eu já
1: escutei tipo, manda foto panorâmica. Panorâmica. Meu, Meu Deus, isso é doente. Que absurdo. Nossa, eu a tô viajando
3: na paisagem pra você ver
0: panorâmica. Ah, vou mandar uma
1: foto panorâmica pra contar quantos homens <risos> tem perto de você, quais estão perto. Gente, gente. Exatamente.
0: Tudo bom? Eu já passei por isso também, e na época eu até fazia faculdade, eu lembro que a pessoa me questionava, assim, se eu chegava 10 minutos um pouco mais tarde no meu horário, sabe? Nossa. E eu falava, sei lá, foi o ônibus, não sei. Às vezes, eu, às vezes nem eu sabia que eu tava atrasada. Uhum, Gente, sim. esses é
1: celulares hoje em dia são perigosos, tá? Porque eles têm localização. Se você tá num relacionamento com uma pessoa extremamente abusiva, extremamente louca, perturbada… Ele começa a seguir você. Pros... Uhum, Já sim. passei por isso. Da pessoa olhar e falar assim, você está numa localiza... localização diferente. Meu Deus. Gente, eu estou no laboratório da faculdade. Mas a localização não é essa. Eu, falei, eu estou no laboratório da faculdade. Você Deu consegue falta, me entender. Né? Não, eu, tô... eu tava indo fazer uma surpresa, buscar você. Mas o que você tá fazendo? Quando eu chegar perto, você vai correr? E não, aquele seu e amigo ele... vai estar lá? Você ah. tava... Gente, pelo amor ah. do santo Cristo! Olha isso, eu Exatamente. ia fazer
0: uma surpresa pra você. Tipo, você estragou.
1: É, é a culpa, culpa é ainda é
3: sua.
1: Exatamente, ah, né? aí você vê uma Hoje pessoa que não falar... sabe lidar
3: com frustração, né. Uhum.
1: Mas acontece também de, em um certo momento a gente perceber que a gente tá num relacionamento abusivo. Sim. Né? Uhum. Eu, por exemplo, percebi quando eu estava. Só que assim, o sentimento era tão grande naquele momento que eu falava, que eu falava não, ele vai mudar. Uhum. Eu, ele me ama, ele Sim. vai mudar por mim, eu vou mostrar que ele tá errado nisso. Só que toda vez que a gente tentava conversar e mostrar, a situação revertia. É e eu isso. me sentia culpada por alguma coisa. Doutora, e...
3: tem jeito. Freud explica. <risos> <risos> Na verdade, não tão Freud, mas mais Lacan, né. Que o Lacan já é mais contemporâneo. Ele nasceu aí bem depois já de Freud. Mas assim, né, é, nós somos divididas em posições. Posições fálicas e não toda. Né? Vou dar um resumão aqui, porque a análise é muito complexa. Mas assim… A fálica e a não toda, tem… A fálica é uma posição masculina, e a não toda uma posição feminina. Lembrando que isso não quer dizer que o homem seja necessariamente fálico e a mulher necessariamente não toda. Mas na sua grande maioria, sim. Exatamente por causa do social em que vivemos. Então assim, uma pessoa fálica é aquela que contém o falo. Então ela não tem falta, né. Não, assim, ela já, é, já tem o falo dela, não precisa de outro.
2: Doutora, o que é falo?
3: O que é falo?
2: Falo. <risos>
3: não que eu k não saiba. Né? É. Tipo
2: assim, mas eu acho que vai ter gente que não sabe. Então, é. o
3: fálico a gente pode entender como um poder. Por assim dizer, uhum. né. Então assim, vai… É por isso que quando o, um carro pode ser um objeto fálico. Um salto alto pode ser um objeto fálico. É tudo aquilo que quando você tem, você fala assim Pronto, agora eu tô completa, uhum. né. Então uma bolsa pode ser um objeto fálico. Um filho pode ser um objeto uma fálico. Uma mulher, uma esposa, né. Uma mulher, uma esposa. Então por isso que não necessariamente o não todo é uma mulher e o fálico é um uhum. homem. Mas aí, assim, né. E geralmente a mulher, por estar na posição não toda ela entra em contato com o desejo do outro, porque assim, eu não tenho então, o outro tem. Só que isso tá no campo do indizível. Então assim, porque a gente nunca sabe o que, que o outro pensa. Como que ele significou as coisas, enfim. Então assim, quando a gente tá num relacionamento abusivo a mulher, ela sempre sente aquela falta. É tudo inconsciente, tá gente? Você não tá namorando e tá pensando assim nossa, ele tem tudo que eu preciso. Até conscientemente pensa, mas é muito mais complexo. É tudo um processo inconsciente, né? Ter o contato com o desejo do outro... É muito complicado, porque nem o outro sabe o que ele deseja. Então assim, como que ele vai saber o que te falta? Não vai. Por isso que às vezes o Lacan, ele fala que a mulher não existe. Porque se na mulher ela é um, não toda, então e o, o que falta tá no outro o outro não sabe o que é, então a mulher não existe. Por isso que é tornar-se mulher, né? Caramba, que profundo, gente. É, é muito complicado. Assim, e é engraçado, porque você realmente não, não sabe… Que, que tem essa, essa falta em você, que o outro é, é detentor daquilo que, que você precisa. Então, por isso que quando você está num relacionamento abusivo, é exatamente isso. A mulher, ela acaba se diminuindo… Porque ela fica assim, putz, eu sou ocupada Então, realmente, ele sabe que, que eu sou louca, ou ele tem razão, eu tô exagerando. É, não, ele vai mudar, né? Então, assim, a gente acaba caindo nessa fantasia de que o outro tem aquilo que a gente precisa. Então, a gente não consegue se desvencilhar. É por isso que a gente acaba tendo, assim, esses montes de casos de, de relacionamento abusivo.
2: A gente não tá aqui pra também desmerecer nenhuma religião, mas a gente também pode questionar tudo, né? Uhum. Então, também, dentro do cristianismo, existe também no ensinamento que a mulher é, Ela a sábia Edifica o lar e a tola Destrói, eu acho que esse pensamento Também, porque assim, gente, o homem também Destrói, tá? Assim, independente Da, 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 sua, da sua religião, da sua crença O homem também é capaz de destruir uhum. Independente da mulher Sim, uhum. né Justamente por ele ser uma, uma pessoa abusiva, agressora também, né? Uhum. E, e eu acho que essa essa crença também ela faz com que a mulher se sinta tão pressionada para justamente não ele vai mudar. A responsabilidade é minha uhum. de que ele mude. E, e esse sistema que a gente cresceu porque o, o brasil é um país cristão. Né? Uhum. Então, tá muito forte, enraizado na, na nossa cultura. Né? Eu também faço um outro paralelo é, sobre também a, a, a nossa criação, que a mulher, ela foi criada para agradar também muito, que é isso que uhum. você falou, né? Sim. Então, a gente tem que agradar o homem, agradar o marido, agradar a família. E nunca a gente se agrada, a gente realmente não sabe o que a gente quer, porque uhum. nunca a gente soube que a gente podia querer. Exatamente, esse é o ponto. E, e tem como mudar, por exemplo, o... Vamos supor que exista um casal uhum. e esse cara, ele tem alguns, não muitos comportamentos, mas uhum. alguns, de forma moderada, abusivos. Uhum. Existe alguma chance desse relacionamento dar certo? Ou desse cara mudar? Tipo, sei lá, se ele fizer uma terapia, alguma coisa assim? Sim, tem, tem como mudar.
3: Primeiro, é, é, ele precisa querer, né? Então aí já tá um, uma barreira bem grande, porque a grande maioria não se considera. Então por que, que eu vou procurar ajuda se eu não acho que eu, que eu seja machista, né. Mas tem como mudar, sim, porque através… É, a gente vai entender por que, que ele age dessa forma, né, numa análise. Então, ele vai entender é, se ele é agressivo. Geralmente, a raiva é um medo de alguma coisa. Então, do que, que ele tem medo? É uma carência afetiva? Olha, mas você já é um adulto, você já não é mais aquela criança que tem o um medo de perder a mãe, né. Então, sim, tem como mudar. Mas lembrando que isso é realmente mais um problema social do que um problema psicológico assim é que um não anda sem o outro, né? Então tem como, é super possível, mas aí também depende da sociedade, né? Então uhum. é
2: ele tem que querer, ele tem que é, buscar também ajuda é. profissional. Uhum. Primeiro ele precisa entender é, que
3: aquilo é um problema. Né? então assim, é um processo, a psicanálise é um processo demorado, terapia é um processo demorado, mas aí assim se ele chega com essa queixa de ah, minha, minha, minha namorada tá falando que eu controlo muito o tamanho da saia dela, então aí a gente vai tentar entender por que que ele tá com medo de perder aquela mulher por que que ele tá achando que ela, que essa mulher é propriedade dele a ponto dele ter que controlar né, então aí é muito subjetivo, a gente vai entender como foi a criação dele, como que foi a relação com a mãe dele, e é muito difícil o homem chegar nesse ponto
0: é, dele entender que aquilo tá fazendo mal pra, pra companheira, uhum. sabe? É
1: mais fácil uma mulher abusiva entender que ela está sendo abusiva do que o homem? Uma mulher abusada. Você... Não. A mulher também pode ser abusiva, abusiva no ah, relacionamento. Entendi. Uma hum, mulher que né? abusa do cara Isso. É,
3: é igual. É igual, é a, mesma coisa. É um, o, o, a, a psique é, é trabalha igual para os dois assim, né? Uhum. Nesse sentido de de ser agressivo com geralmente é o mesmo princípio. Uhum. Né? É muito mais difícil, claro, a mulher ser a, a abusadora, uhum. mas funciona da mesma forma, assim. Eles conseguem perceber, é, ou porque acaba perdendo o relacionamento ou porque alguém de fora tá dizendo, né? Então, acaba sabendo mais pelas consequências. Então, depende das consequências que aquele abusador sofre para ele ter uma ideia do que está acontecendo. Uhum. Dentro desse tema de relacionamentos abusivos a gente sabe agora que
0: recentemente tem se usado um, o termo gaslighting né? Para falar justamente sobre isso, sobre pessoas que, que manipulam situações para fazer com que o outro se, se sinta como louco na história. Né? Uhum. A Aninha deu uma pesquisada uhum. sobre isso, né, Ana?
1: Eu vou ler o termo gaslighting, é usado desde 1960 para descrever a manipulação do sentido de realidade de alguém. Forma de abuso psicológico no qual as informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer com que a vítima duvide de sua própria memória, percepção e sanidade. É isso.
3: Resumidamente, é isso.
1: Baseado no filme, né, de 1944. É. Olha! Que tem o nome Gaslighting também em que conta a história Sheila Meajula. É, na história... verdade, o
0: filme ele conta a história de um casal. Uhum. É, o homem descobre que se a mulher foi internada como louca, ele assume toda a fortuna Sim. dela. Uhum. E aí, o que isso. ele começa a fazer? Ele, ele começa com...
1: a manipular o ambiente. Pra acusá-la de louca. Exatamente. Uhum. Fazer com que as pessoas acreditem que ela é louca. Como Sim. naquela época, as luzes
0: ainda eram a gás, então o que ele fazia? Toda noite, ele abaixava um pouquinho o, o tom da luz, entendeu? Uhum. E, aí, ela come... e aí, ela começou a achar estranho, né. Ela falou, nossa… Ela começava a falar Nossa, mas eu tô sentindo que tá um pouco mais escuro hoje. E aí, ele falava, não, tá tudo normal. Coisa sua cabeça, você... acho que você deve estar tá cansada. Ah, é. E aí, ele fazia isso não só com a luz, mas, por exemplo, um quadro que estava num lugar, ele retirava. Uhum. E aí, depois colocava de novo no lugar. Então, uhum. ele manipulava essas situações
3: para que ela achasse realmente que ela estava ficando louca, né? aí é, não era à toa que, na, na, na época, é, os manicômios, as, a maior, as maiores pessoas que... a gente. Maior tudo tudo, a maior quantidade que tinha lá eram de mulheres, né? E exatamente vem de novo da sociedade, porque o casamento... Primeiro de tudo, ele era uma moeda de troca, uhum. né? Entre tipo patrimônios, terras e heranças, enfim. E aí, exatamente no filme, ele quer ficar com o dinheiro dela. Exato. Só que assim, um casamento para ele, para você terminar um casamento na época não podia, né? por causa da religião. Então, era muito mais fácil você julgar a mulher como louca do que você terminar um relacionamento, porque você quer ficar com outra pessoa, quer o dinheiro uhum. dela, enfim.
2: Uma outra dica também que eu dou aí pra todas vocês e todos os nossos ouvintes é o filme mulher, é, Homem Invisível que está isso, no cinema. Isso, é muito isso. legal. É, tudo isso também. O cara, ele, gente, ai que desgraçado. Ele fica invisível. Olha so... spoiler. Não, oh. não é spoiler. Tá, tá no trailer. Não, isso, isso eu vi. Ele, ele é que fica... eu ainda não assisti. Então, por favor. Não, ele fica invisível só pra, pra para enlouquecer a mulher. É exatamente isso. É, isso. é um desgraçado. Inclusive, gente, dá bastante susto. Já tô dando a dica. Tô...
1: <risos> a pessoa quer que eu assista, mas sabe que eu sou cagona para um caramba. Você vai cagar na calça. Tudo bom? É. Não vou. Oh, então eu não Deus. assista? Eu quero, mas e aí? O que, que a gente faz? Cria coragem. Vamos fazer. Coragem, <risos> mulher. E aí? Ficou claro para vocês o que é gaslighting?
2: É, inclusive vocês podem entrar em contato com a gente, né, e mandar nas nossas redes sociais uma mensagem, uma história que a gente vai ler aqui nos próximos
1: episódios. Exatamente, se ficou alguma dúvida, manda pra gente também, que a gente vai respondendo aqui no Instagram, vai dar um jeitinho de sanar todas as suas dúvidas sobre este tema, tá bom?
2: E doutora, agora que a gente entendeu que existe a hum. manipulação, né, para que as mulheres se sintam loucas... É, existem re realmente mulheres que são loucas? <risos> Como que funciona isso? Sim, é, na verdade, primeiro a gente precisa entender o que é loucura. Boa.
3: O, né? que, é loucura o que é loucura para nós? O que Vamos é lá, nós né? que não Socorro. temos essa… Tô tentando entender até hoje. Existe alguém que não é louco? <risos> é, então. É, que é muito relativo, né. É, falando hoje em dia do, do, que ser, do que é uma loucura, a gente não consegue… Definir o que é de fato uma loucura. Porque tem. existem situações que a gente vive que a gente olha de fora e fala, nossa, isso é muito louco, né? Uhum. Então, assim, é, na verdade, tudo que aquilo que é fora do padrão posto pela sociedade sempre vai ter alguém dizendo que é loucura, né. Então, quando você troca de emprego, troca de área, você é louca. Quando você não quer ter filhos, você, você é louca. É louca. Hum. Né? Então assim, são, são muitas coisas. Mas geralmente, o louco ele é subjetivo. Então é muito de encontro de onde a pessoa tá, o que ela tá fazendo e a, e a comunidade que ela vive para dizer o que é louco ou não, né. Porque assim, um esquizofrênico, ele não é louco. Né? Caramba! Ele, assim, porque louco muitas vezes é questão de pejorativo. Ah. Né, então assim, não é que ele é louco, ele é esquizofrênico. Uhum. Né, então assim, vai, um, um depressivo pode ser considerado como louco. Mas ele não é, ele é depressivo. Então, são, é, hoje em dia é muito mais utilizado como loucura, uma forma pejorativa. Então, antigamente, as histéricas eram consideradas loucas. Uhum. Né? Nossa, como assim? Elas estão convertendo, estão com o braço torto, enfim. Então, loucura é muito subjetiva.
2: E qual, qual que… Então, assim, a gente pode dizer que… Existem é, deficiências mentais, doenças mentais. Sim, como, como que a gente sim. diz, fala sobre isso? Porque é, é complicado dentro. Uhum. A gente sempre foi educada a falar aquela pessoa retardada, né? Uhum. E, e a gente acaba crescendo com esse, com esse termo e, e a gente tem que desaprender, né? Uhum,
3: uhum. É, na verdade, assim. né? É, existem doenças biológicas. Né? então quando a gente diz que a pessoa é retardada na verdade que a gente está querendo dizer que ela tem uma uma forma de aprendizagem de aprendizagem mais lenta aí a gente pode falar do autista uhum. né que ele tem uma aprendizagem mais lenta mas isso não quer dizer, mas é biológico isso não quer dizer que a pessoa seja louca uhum. né então é... Todas aquelas, todas as formas de deficiências biológicas, né? Então, que, que a gente não consegue tratar em análise, a gente pode dizer que é, é da ordem do corporal. Então, assim, não tem como reverter isso, né? Uhum. Então, uma pessoa que tem retardo mental tem como reverter, você consegue inserir ela na sociedade, você consegue através de um tratamento adequado é, fazer com que ela consiga se expressar conversar, ter uma vida né, um pouco normal assim diante do que ela consegue das capacidades dela, né? então realmente o louco ele é muito subjetivo aí tem, sei lá né é, a histérica, porque hoje em dia temos histéricos, lembrando aqui né um, um ponto que a gente não falou que o homem também pode ser histérico Hum, bom saber! Tudo. É, e o menino! Porque a histeria é, é aquilo que, assim, é aquela pessoa que nunca tá satisfeita. Então, é, ela sempre tá querendo mais, nada tá bom, é, minha vida não tá boa. Nossa, acho eu que os homens mais. são mais
2: histéricos que as mulheres, na moral. Sim. <risos> também acho.
3: Tem, então, é, e aí, como que a gente consegue diferenciar né, essa questão da histeria? A pessoa ela começa. Ah, nunca tá satisfeita com nada. É aquela pessoa, sabe quando aquela pessoa ganha um brinquedo e depois ela não quer? Ela desiste? Luta, luta, luta pra conseguir o um brinquedo. Quando ela finalmente ganha o um brinquedo, ela desiste? Uhum. Então assim, isso é a histeria, né? Então são coisas que dá pra melhorar através de análise. Você não consegue ver no físico. Então a pessoa tá ali, não tem nenhum problema aparente. Mas ela tem umas características histéricas. Assim como o obsessivo. O obsessivo que conta o dinheiro, que controla todo mundo. Que controla situações, pra que as situações saiam de acordo com o que ela queira, né? Então a gente pode pode dizer que é um problema psicológico,
2: né. É, aí é um problema, não uma doença. É,
3: exatamente, né. Então assim, é... a gente já tá muito acostumado a falar ah, a psicanálise, ah, por exemplo, desculpa, a depressão é uma doença. Mas é mais pelo termo, né, pra gente conseguir ali ter uma conversa coloquial, enfim. Mas na verdade é um distúrbio. Hum, né? então, tem uma tem grande a, diferença. Tem né? uma diferença aí. Né? Lembrando que muitas das doenças mentais, algumas a gente consegue contornar. Mas a grande maioria, talvez, não, não tem uma cura. Você aprende a conviver. Né? Então, você aprende a lidar, você ressignifica algumas coisas. E aí, você convive melhor. Mas não é que você tem uma cura excepcional de… Igual você com uma dor de cabeça e ela passa. Uhum. É tipo uma rinite. É tipo uma renite. <risos> exato. Ela tá ali,
0: ela vai continuar saí, né? tem
3: Exatamente, você aprendeu a conviver. Né? Claro que, por exemplo, a depressão, ela pode também ser um problema biológico. Né? Então aí entra as questões psiquiátricas, do, as questões do remédio, e aí as pessoas elas conseguem ter uma melhora. Mas se tratando de problemas psicológicos, você aprende a conviver. E aí, aprendendo a conviver, a melhora vem. Com, uhum. né? a, você torna a pessoa funcional para viver em sociedade.
0: Você falou da histeria. E quais são as características de uma pessoa histérica?
3: Olha, é complicado, porque pode ser, pode ser características é, biológicas. Então, por exemplo, uma dor de cabeça pode ser histeria. Gente,
2: será que eu sou Sim, histérica? Eu não, não, não. É, o que, vai Jesus Maria começar José? a achar que tem problema. Gente, o nome da doutora vai estar aqui na descrição, tá? Mas assim, uma histérica é
3: basicamente… É, tem uma, você namora uma pessoa, e aí ela faz de tudo por você e nada tá bom. Então assim, ela te hum. agrada. Não tá bom. Ela cozinha pra você, não tá bom. Ela te leva pra passear, não tá bom. E aí, ela decide terminar. Fala, ah, eu não quero, não se sente bem com o relacionamento. E aí, ela vai e procura um outro relacionamento. E assim, é a repetição. A mesma coisa É a sempre. mesma coisa. Então, uma pessoa que, que sempre tá reclamando, mas não, não consegue... F... Não consegue tomar uma ação de alguma coisa, né? Então, ai, porque eu não consigo estudar, e aí, mas na verdade ela não, não tenta. Então, assim, uhum. é que é muito complicado, né? A gente não consegue colocar em caixinhas, porque às vezes a pessoa tem um núcleo histérico, mas ela se comporta como obsessiva.
2: Por isso que também a, a, o autodiagnóstico é perigoso. É. Né? As uhum. pessoas estão na internet, aí ah, acho que eu bato com tudo que tem aqui nessa síndrome e acho Sim. que tem aquilo.
3: É, às vezes, não é. Às vezes, a pessoa ela só tem um sintoma ou outro. Mas assim, ela já acaba se aceitando, e aí, ela já se denomina histérica. Uhum. Aí já gente começa a se...
1: desenvolver outros sintomas. Exato. Nada a ver simplesmente porque leu. Exatamente. O uh, Google não é médico, tá bom? É,
3: exatamente. <risos> então, a, a característica de histeria, a gente pode considerar como uma pessoa que nunca está satisfeita com nada. Ela sempre quer mais e mais, e ela luta para conquistar aquilo, que é aquela da criança, né. Quer, uhum. quer o brinquedo, se comporta bem, ou esperneia, depende da criança. Quando consegue, perde o valor. Não quer mais, né. A libido, uhum. desejo… Ai, acho que não era o que eu queria. E aí, tenta outra coisa, né. Entendi. Claro que assim, não é porque você… Por exemplo, né, muitas pessoas devem estar pensando assim Ah, eu não sei o que eu quero para minha vida, então sou histérico. Não. não.
0: Calma! <risos> o buraco
3: é mais embaixo, assim, né. Mas é exatamente essa, assim, que a gente pode dizer que seja um comportamento histérico.
2: Tem uma série chamada Crazy Ex-Girlfriend que eu super recomendo, na Netflix, todas as, as, as temporadas. É uma série que tem... É uma série musical, tem todo episódio tem pelo menos umas duas, três músicas ali Nossa. que eles cantam, interpretam, parodiando várias coisas do cinema, das séries. É bem legal. E a, a história é, é de uma mulher, né, a Rebeca, que ela trabalha, ela é uma advogada de sucesso lá em Nova York. E ela, enfim está solitária e ela decide, que, que nada faz sentido, e ela decide procurar o, o cara que ela se apaixonou num acampamento escolar. E aí que ela deu um beijo, e ela falou assim, nossa, se não fosse a minha mãe, talvez esse cara, ele teria sido o homem da minha vida. E aí ela fica obcecada por ele, uhum. pesquisa todas as coisas. E aí ela vai, e aí ela descobre que ele mora, tipo, numa cidadezinha bem pequenininha, na Califórnia. E ela se muda para lá, desiste da carreira, desiste de tudo. Nossa. Se muda, que chama West Covina, uhum. o <risos> nome da cidade. E, 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 e chegando lá... Ela, ela começa... O cara namora, né? Ela descobre que o cara tem uma namorada e tal. E ela começa a, a rastrear todos os movimentos da namorada, colocar chip, fazer toda loucura mesmo. Uhum. Porque ela fica muito obcecada por esse cara e por isso que chama the crazy ex girlfriend né a namorada da louca e o desenvolvimento da história dessa série é muito positivo para a última temporada porque no decorrer do caminho mostra por que que ela é, é é uma crazy ex girlfriend porque aí... É descoberto que ela tem a síndrome de borderline. Hum. E, e, e o final... E assim, ela luta muito no decorrer de todos os episódios pra aceitar esse diagnóstico, porque ela não aceita. Uhum. E tomar os remédios, porque muita gente também que tem problemas não aceitam tomar remédios. E se aceitar do jeito que ela é, tipo... No final, eu não posso dar spoiler. Mas no final, é o final que, que é o correto, assim. Posso dizer que eu gostei do final. Não, uhum. que se eu der o, o, o final, eu vou estragar tudo pra quem tá assistindo mas eu gostei bastante, eu queria também que você falasse um pouco é, dessas características, porque eu acho que isso deixa muita mulher estigmatizada, né? Uhum. Esse tipo de, de síndrome, deixa as mulheres estigmatizadas de que a mulher se aumenta mesmo, mulher é obcecada mesmo, uhum. e, e às vezes não é, né? É, o borderline, é, o próprio nome disse,
3: né? Borderline. Então assim, tem as características, né? Todas nós somos neuróticas, né? não no sentido pejorativo mas de como uma classificação da psicanálise e aí a gente tem o neurótico e logo em seguida na outra ponta o psicótico borderline é aquela pessoa que fica transitando entre os dois né? então a pessoa tem picos então existem por exemplo, esse momento que você falou que ela ficou obcecada ela já tá, tá operando psiquicamente nessa parte da psicose, né? Então é, o borderline, ele é, é aquela pessoa que ela não se cuida, né? Então você pode ver, ela não queria tomar remédio. É. Então assim e a agressividade que essas pessoas têm, geralmente é descontadas no outro, mas principalmente nela. Uhum. Então, talvez pode ser uma pessoa que se corte, né? Que tenha é. essa, essa coisa de se maltratar. E aí, quando a, e aí ela fica transitando, é entre a, a psicose e a neurose. Aí, dentro da neurose, a gente tem obsessivo, é, obsessivo, histérico, enfim, né? Então, assim, ela pode ficar transitando nessas duas funções psíquicas que aí acabam gerando esse, essas formas pejorativas, né? Então, ah, ela é explosiva, ah, ela briga demais, ah, do nada ela explode, ah, ela é bipolar, né? porque a pessoa ela tá transitando ali uma hora ou outra e assim ela não sabe lidar com tanta emoção esses picos né então assim se é ruim para quem convive imagina para quem tem
2: uhum. né porque não sabe lidar e aí não se acha nem capaz de procurar uma ajuda que difícil né a, a sociedade trata a gente as mulheres né como loucas uhum. e as que são tem algum algum distúrbio uhum. psicológico é difícil de de aceitar também esse distúrbio, entender o caminho de, de uma sanidade, né? Uhum. É muito difícil. É,
0: coloca toda a gente no mesmo saco, né? É. E tipo, é isso aí, vocês são tudo doida.
3: <risos> às vezes, sim, né? Mas em muitos casos, não. Sim, existe a doida funcional e a não funcional. Né? <risos> a funcional é gente aqui, linda, maravilhosa. Nós que não... estamos aqui. É. E a funcional não funcional, né, na verdade, é a que tem esses problemas que realmente não consegue é, se cuidar, não consegue reconhecer não consegue ter uma ajuda de quem convive, né. Então, então é muito complicado.
1: <risos> Aonde que eu
0: entendo que eu sou não funcional e funcional? Como entender que a nossa
1: loucura é saudável?
0: É, ou, é, ou tá dentro daquele, daquela linha da normalidade, né. É.
1: O que é
3: normal, né? Oh, meu Deus. Ai,
0: tá
1: div... Esse podcast hoje tá difícil. A minha é cabeça normal, tá doendo, né? gente. Então, <risos> é
3: assim, O que a gente pode dizer como funcional? Eu vou usar pra vocês o exemplo do perverso, né? Aí eu acho que fica até mais fácil pra explicar. Um perverso, quando ele, quando ele é não funcional, então ele pode cometer crimes, pode matar, pode torturar. Então essa, esse é um perverso não funcional. Um perverso funcional, CEO de empresa…
2: <risos> cirurgião aí, dona Gabriela é. de eu só eu
3: perversa só, meu
2: Deus, eu vi várias pessoas <risos> na minha frente nesse momento porque assim, é,
3: são pessoas que elas não assim, se elas precisarem demitir sem funcionários pra poder atingir um objetivo da empresa elas vão, hum. entende? Entendi. então assim, isso são pessoas funcionais eu posso ser uma, uma, uma perversa funcional você, Sheila, pode ser, então assim é, quando a pessoa consegue conviver em sociedade, né? Então, por exemplo, todos nós somos neuróticos. Uhum. Aí ah, tem o neurótico não funcional e o funcional. O funcional é aquela pessoa que tá de boa com a vida. Assim, não né, no sentido de tá todo mundo cagado, todo mundo triste. <risos> mas assim, que, que não vê a necessidade, por exemplo, de fazer uma análise. É a pessoa que compra a máscara por causa do coronavírus, tipo eu. Né? É, <risos> entende? Então assim, e aí tem a pessoa não funcional, que é a pessoa que tá com problemas psicológicos, né? Que não consegue. É viver normalmente, né? Não é uma pessoa que tá feliz da vida, porque ninguém realmente está. Mas é uma pessoa que tá sempre, sempre triste, então é um neurótico Ai. não funcional. Quando a pedrinha no
0: sapato é. começa a machucar, que você não, come, não consegue mais andar Isso. direito,
3: aí você precisa procurar uma ajuda Eu acho que aqui. Quando afeta a saúde, né, o é. trabalho… Exato, quando, quando é, afeta a sua forma de viver, né. Quando afetou a sua vivência, hum. já não tá mais funcional, ali. Não é mais bom, assim, para você continuar com aquilo. Da mesma forma, é um relacionamento, uhum. né? Um relacionamento funcional, não funcional. Não funcional é a questão do abusivo. Né? Então, não é um relacionamento funcional. Você tá deixando de ser quem você é, perdendo a sua identidade. Um relacionamento funcional. Você briga uma vez ou outra com seu namorado, que arranca a rabo ali, normal, mas volta. Não te impede de ter uma vida normal. Então, assim, é essa questão de funcionalidade não funcionalidade. Eu tinha muita dúvida com
0: relação a isso. Quando eu tava nessa relação é, abusiva, não vou dizer… Não vou me isentar… Da, da minha parte de culpa nessa relação. Uhum. Porque eu também era abusiva em alguns momentos, né? Por exemplo, essa neurose de querer toda hora ficar checando uhum. as redes sociais, né? Porque né, a pessoa já... E depois, de fato, realmente eu descobri né, algumas coisas que essa pessoa fez. Uhum. É... Então, eu também não me isento dessa coisa de ficar toda hora em cima da pessoa e às vezes muitas vezes oprimi-la, né? Uhum. Por que, que uma pessoa
2: que sofre abuso durante anos, uma mulher, por exemplo, uhum. não consegue sair do casamento, não consegue se livrar... Deste marido, existe… Algo... Ah, porque eu percebo que é como se fosse um vício afetivo que a pessoa tem, uhum. sabe? Geralmente, assim, não,
3: eu não consigo te dizer o porquê, porque aí é caso a caso. Mas no geral, é pela pelo medo, né. Então assim, ela já tá naquela função de… É, eu não, O problema é meu, é, tudo bem, eu sou louca também, eu realmente sou louca. E aí, a pessoa se vê com medo de terminar e nunca mais encontrar ninguém. De terminar e ficar sozinha no sentido com o um filho, né? Às vezes a pessoa tem filho, então não sabe como vai lidar com aquela situação. Medo do que os outros vão falar. Medo de se reconhecer como louca de fato, né? Então são muitos pontos, assim, que acabam deixando a pessoa presa naquele relacionamento, né? E aí você sempre vai ter o outro como o dono da verdade, o dono da razão. E aí você sempre vai se diminuir e pensar, nossa... Se eu sair dessa relação, é, ninguém nunca vai mais me amar, né. Será que eu vou encontrar outra pessoa? Será que eu vou ser feliz? Então, esse é basicamente um medo, assim, a gente pode resumir
2: no medo. Isso que você falou de que, ah, nunca ninguém vai me amar, também infringe muito no, na autoestima, né? Sim. Tipo, talvez ela não tá querendo, no momento, se olhar, olhar internamente. Uhum. Porque nem ela se ama. Uhum. E aí, ela vive com aquele cara que bate nela, mas ele, pelo menos, ele me ama. Exatamente,
3: esse é o ponto. Porque
2: assim, ele bate, mas ele
3: me ama. Ele bate, mas ele me leva pra jantar. Ele bate, mas ele me deu meus filhos. Então assim, é, é muito fato de você se empoderar. Se empoderar de quem você realmente é. Porque daí você começa aos poucos a ver o seu valor.
1: E como ligar essa chavinha de poder olhar pra você saber que você tá passando por todo esse processo saber dos seus valores, olhar pra você e falar não, eu não preciso disso, uhum. eu mereço muito mais. Por mais que eu possa não ter mais ninguém, que ninguém vai me querer. Como olhar pra si e virar essa chave de falar eu Pode sou falar realmente foda. que…
3: É, quando o medo da dor for, for men é, menor que o medo da mudança, a gente não muda. Então é exatamente a questão de você, quando você verificar tudo que você tá perdendo todas as suas oportunidades os seus amigos, às vezes vão se afastando a sua família já não quer te ver mais né? tudo quando você começar a ver o que você tá perdendo e quem você tá se tornando aí é possível você começar a a virar a chavinha de sair desse relacionamento. Mas assim, é muito mais é, começar a se empoderar, né. Então às vezes você tem uma amiga que ela tá num relacionamento abusivo. Não adianta você chegar pra ela e falar amiga, você tá num relacionamento abusivo. Ela precisa começar a sentir. E ela vai sentir uma hora do que ela tá perdendo, né. A gente tem aí um caso que explodiu na mídia, que foi da youtuber Dora. Então assim, quando ela notou tudo que tava acontecendo com ela, né. A forma como ela tava sendo tratada, ela deu um basta. Então assim, ela que teve a iniciativa de terminar o relacionamento. Porque ele ficava falando pra ela, você nunca vai encontrar ninguém, você é feia, você né, diminuindo ela. Quando ela começou a ver que aquilo não tava certo, que aquilo tava… realmente, ela tava perdendo muita coisa, né? Que ela já não tava bem, que ela começou a desenvolver depressão, ansiedade, que ela voltou com os problemas de bulimia. Aí, ela começou a falar assim, nossa, eu acho que não é isso. E aí, começa o medo, que foi aquilo que eu tinha falado antes. Aí ela já começa a trabalhar o medo, né. Uhum. Porque, nossa, mas e se eu ficar sozinha? Nananã. E aí, quando ela procura aquela ajuda, aí ela já começa a se empoderar de quem ela realmente é. E aí, ela, vê o, ela já não vê o outro mais como o detentor da, ve da verdade e do único amor que ela pode ter. E aí, ela começa a se desvencilhar.
1: Porque acontece também da pessoa, além do medo de não encontrar ninguém de não conseguir sair o medo de julgamento da sociedade. Sim. Porque quem tá de fora não, às vezes, não imagina, por exemplo, uhum. família. O o cara se comporta de uma forma perto da sua família e aí se você decide é um dar um basta, é, a sua família fala: Não, como assim? Você acabou de perder um cara simplesmente sensacional. O que, que você está fazendo? Você realmente está louca. Não, e assim, Por que, que isso está acontecendo? O
3: pior, às vezes a mulher que já tem filho, e aí ela quer se separar. Ah, mas esse é seu filho. Ah, é. é. É o que todo. É a
0: primeira coisa que todo mundo fala e que a própria mulher pensa, né? Eu lembro que eu passei oito anos casada. Desses oito, quatro eu já queria separar. Uhum. No quarto ano eu já tava assim: Meu Deus do céu, eu preciso sair disso. Não é isso que eu quero, não é aqui que eu quero estar, uhum. né? Só que aí sempre vinha, ai, mas e minha filha? Exato. Aí depois vinha, e a minha família? Uhum. E como é que eu vou fazer pra me virar, né, pra cuidar da criança sozinha? Porque, querendo ou não… A gente sempre impõe sobre a
3: mulher a responsabilidade sobre os filhos, né? Exatamente. Então assim, é lembrar que antes de você ser mãe, você é uma pessoa. Essa individualidade que é, é tirada da mulher, né? Você vê, a gente toda, somos, nós todas somos loucas. É, então, quando a mulher, ela tem um filho, ela já é a mãe de Beltrano. É, não é ela mais. não é ela. É, e aí você chega num lugar, a, mulher, a pessoa já fala, ah, mas cadê seu filho? Então assim, você perde a individualidade, né. Uhum. Então é complicadíssimo isso. A pessoa… As fami a, os familiares, as pessoas que estão ao redor conta muito na hora de, dessa pessoa tomar essa decisão. Ela precisa sentir que ela vai ser acolhida, uhum. né. Porque até então, a pessoa, o agressor, ele, ele dá o acolhimento. Ele tem algo ali que mantém a pessoa presa. Mas se a pessoa vê que ela consegue isso no, com uma amiga, com uma família ou até na terapia, ela começa… A entender que não é só aquela pessoa que pode ela. Ela, ela, ela sabe
0: que ela vai ter força pra é. É, passar ali por, a, uhum. por aquela fase. Exato.
1: Acontece também de muitas mulheres estar num relacionamento abusivo. Só que pra ela… Por que, que ela fica? Porque ela fica num benefício. A família já tinha ela tinha problemas familiares. Então ela já era abusada na família psicologicamente, etc. Uhum. Já tinha problemas na família. O trabalho pode ser horrível, aí não pode engravidar. Aí acha alguma pessoa que pra ela é um… Príncipe Exato. e aceita todo aquele tratamento horrível, e quando ela precisa sair desse relacionamento, ela não tem pra onde voltar, por exemplo, porque a família não vai dar o apoio porque a família já era também abusiva com ela.
3: Uhum. De novo, é o empoderamento, né? É ela conseguir, porque assim, não é porque é seu familiar que a pessoa é boa. Né? A gente tem muitos problemas familiares aí que podem dizer isso. Né? Então, às vezes, tem pessoas que não têm uma mãe legal ou um pai legal. Mas é mais no sentido assim, ela não tem para onde voltar. E aí, a gente entra na questão de equidade salarial. Porque talvez se ela ganhasse melhor, ela teria como… Né? Uhum. Então é muito mais social. Então, é, eu mesma tenho essa experiência, assim. A minha mãe, ela era agredida pelo meu pai. E quando eu era mais nova, eu ficava me questionando, né. Por que, que minha mãe não sai de casa? Mas aí, teve uma vez que, a gente, que eu acabei pensando, e ela me explicou também. Ela falou assim, filha, para eu sair daqui, da, daqui de casa, é, a gente vai ter que ir para um abrigo. E assim, como que vai ser? A gente vai ficar num abrigo, ou você quer ficar aqui em casa? Ninguém quer ir para um abrigo, porque você, no abrigo você tá jogada lá, né. Você não tem aquela receptividade de, não, aqui é seu lar e vai ficar tudo bem. E olha, não precisa deixar de ir para o seu emprego. Então tem muito disso, né, tem muito do social. É, enquanto a minha mãe não viu uma saída financeira, né, não viu uma oportunidade de, de segurança… Ela não saía do relacionamento, porque ela não ia sair da casa dela pra ficar num abrigo. Exatamente. Né, então uhum. assim, é muito disso. É, e ela também não tinha pra onde voltar, porque… Tinha minhas tias que conseguiam dar para ela uma, um abrigo ali momentâneo. Mas e a casa dela, né? Então assim, uhum. ela teve que largar o emprego de muitos anos, pegou a rescisão e etc. Mas aí, é onde que ela encontrou o apoio? Na chefe? Ela falou a situação e falou, meu, eu preciso ser mandada embora para ter um dinheiro e ir para uma outra cidade. E foi o que aconteceu, né? Então assim, é, mas ela teve que pedir ajuda. Uhum. Entende? A minha mãe teve que ter esse movimento De não tá bom assim Eu preciso pedir ajuda uhum. Então, enquanto a, pessoa, enquanto a mulher Que sofre esse abuso, ela não entende Que ela precisa de ajuda, ela não consegue porque aí, por mais que ela não tenha para onde voltar, ainda tem uma solução. Uhum. Mas mesmo que seja uma solução não tão boa, né? Porque ninguém quer ir para um abrigo, né? Então é complicado. Exatamente.
0: Cara.
2: É difícil que até as próprias, os próprios parentes né, que vão acolher culpam a pessoa pelo fracasso do relacionamento, Exato. né? Exatamente. Por isso que é,
0: é importante a gente, como mulheres, a gente entender que a gente precisa apoiar outras mulheres, né? a gente precisa criar essas redes de apoio porque Sim. exatamente como você falou às vezes a mulher ela não tem o apoio dentro de casa, ela não tem para onde voltar e aí ela fica pensando mas o que, que eu vou fazer
3: e aí ela acaba encontrando apoio em outras mulheres exatamente, né? porque assim a mulher, ela precisa trabalhar e vai precisar cuidar do filho com quem que ela vai deixar o filho? escola a gente já não tem, né? É. porque as escolas municipais de São Paulo tem aula três vezes na semana e ela vai deixar o filho com quem? Né? Tipo assim, ela, se ela precisa trabalhar para ter uma casa Mas aí como que ela cuida do filho E aí ela precisa de uma rede de apoio né E uhum. aí a gente não tem isso A gente tá pensando até agora
1: é. A gente uhum. tá caminhando... Nesse processo feminista, mas ainda existe muitas mulheres que são competitivas entre si, né. Uhum.
3: Uhum. Então
0: fica aqui o nosso apelo. Mulheres, okay. por favor, vamos praticar mais a sororidade, né? Sororidade. Palavra do dia, anota aí, sororidade. Põe isso na sua cabeça, estampa numa camiseta, escreve bem grande no seu caderno, né. É, então precisa. vamos ser solidárias umas com as outras, porque por mais que você não esteja passando por esse problema hoje, quem sabe amanhã você não vai enfrentar esse problema uhum, né, uhum. então vamos nos ajudar vamos nos entender, vamos nos apoiar umas às outras né, você que é chefe por exemplo no, no exemplo que a, que a Chay citou aqui é, se tem uma mulher que tá precisando ser mandada embora porque ela precisa da rescisão, ela precisa pegar o FGTS dela para dar o um jeito na vida dela uhum. manda ela embora pelo amor de Deus é, não segura essa mulher aí uhum. faça o que foi
2: preciso eu queria pedir para uma sugestão uma ideia que eu acabei de ter que eu sei que deve ter muitas mulheres que estão no momento sendo chamadas de loucas uhum. estão sendo manipuladas e eu, eu sei que cada um de nós tem experiência <risos> com esse assunto, com essa causa o que, que cada uma de nós podemos falar para essas mulheres que, neste momento, estão nos ouvindo?
0: Eu posso dizer por experiência própria, né? Fui casada oito anos, separei. Então, o que eu posso dizer? Vai passar. Encontre ajuda em algum lugar. Hum. Se abra com alguma amiga, se abra com algum parente, se abra com, com a sua chefe, se abra com alguma colega de trabalho. É, põe para fora... A sua situação, porque às vezes também a gente está passando pelo problema e a gente não fala nada para ninguém. Uhum. Então aí a gente também não consegue obter ajuda.
3: Então procura ajuda. Bom, é, o que eu posso dizer, né, aí é procurar ajuda. Primeiro, queira reconhecer o seu valor. Não porque você talvez queira terminar um relacionamento Ou começar um outro Ou porque você acha que você não vai ter ninguém Mas saiba o valor que você tem é, Se reconheça primeiro, né? Então saiba o que você gosta de fazer é, O que você gosta de comer Se conheça, né? É, conheça o seu estilo de roupa O estilo de música é, Se impondere né? Então assim, faça um terapia né, porque esse é o caminho, é um caminho longo, mas é um caminho sem volta. Porque quando você reconhece o seu valor e você sabe o que você merece fica muito difícil de você aceitar alguma coisa fora daquilo.
1: Olha, eu acho que assim, a gente precisa se permitir perceber o que a gente tá passando. E se tá na merda, permita-se também estar lá mas permita ver que você não Isso. pode ficar lá pra sempre, né. Entenda que tudo na vida são fases. Que a gente precisa passar, porque tudo vai vir como aprendizado. Hum. Às vezes, se livrar de um embuste, é muito bom, cara. É bom porque você conhece o embuste e não precisa voltar pra Exatamente. ele. Hum, Exatamente. Esse negócio não de recaída já com tá ele, gente, pelo amor de Deus. É. Então, se permita conhecer novas pessoas, se permita é Né, na
0: quitéria. Olha, eu
1: falo, eu falo as coisas, mas quem diz que é faz? <risos> quem, quem diz, diz que ela vai faz? Uhum. Quem
0: Mas diz? você vai ouvir não isso faz. aqui sempre, porque você
1: vai fazer. Eu vou colar lá no WhatsApp pra você.
2: Toda vez que você é fizer é uma reclamação, eu vou colar mas o tico, seu, né? seu
1: áudio. Meu, ó, gente, tá vendo? A pessoa dá, dá conselhos, mas não segue.
2: É, eu concordo com todas vocês, ótimas dicas. Eu acho que a gente, quando tá dentro de uma situação, a gente imagina que sair… O problema é que a gente vai ter quando sair, é muito, 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 muito grande. E a gente já passou por tanta coisa pior, né? Uhum. E a gente esquece que a gente passou por coisa pior. Então, a gente fica imaginando um monstro. Só que quando a gente cria coragem, conversa… Se, como você falou, é, doutora, se estabiliza, uhum. né? Não adianta você também sair sim ter para onde ir. Você tem que é, programar sua vida, você tem que criar uma estratégia. Uhum. Porque a responsabilidade do nosso bem-estar é nossa. A responsabilidade não é do outro, de mais ninguém, né? da mãe, do pai. Não, a responsabilidade pelo seu bem-estar é sua, você é que tem que correr atrás. Uhum. Então, cria uma estratégia, pensa, você, mulher, é capaz de criar uma estratégia, de sair dessa, é, a, sozinha, eu não sei, porque eu não conheço a situação, mas com ajuda, com certeza. Então, o problema, tá, às vezes, é maior do que a gente pensa. E quando eu, eu passei, eu tive coragem de, de sair, de ser feliz, foi difícil mas não foi o que eu imaginava uhum. foi muito mais fácil do que o que eu imaginava e hoje eu estou muito mais feliz é, fiz muito também o que a doutora falou, de, de me conhecer e do que, que eu gosto é, quem que sou eu, qual que é a minha uhum. identidade porque dentro do relacionamento eu acho que eu perdi muito minha identidade é porque o outro sempre fala, com, é ele que toma a voz por você, é. né?
3: então ele fala como você tem que se vestir, o que você tem que comer, como você tem que se comportar então quando você toma a rédea da sua vida e você sabe como você tem que ser você não vai deixar o outro te editar nada uhum. disso, não.
0: E é isso, gente. Muito obrigada, doutora Chay
2: Vieira. Obrigada pelo convite, adorei. Onde, te a gente, mais vezes. onde a gente te acha nas redes sociais?
3: Bom, vocês podem me achar no Instagram. Tô lá como sv.psicanalise. É, eu posto algumas coisas como pra gente se entender e se conhecer. E é isso. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pelo seu tempo. Adorei, me chamem mais vezes. Com, Com
0: certeza, certeza. <risos> nós vamos chamar. Obrigada a vocês que nos ouviram, que tiveram essa paciência que aprenderam muito. A gente agradece demais. E até a próxima. Até. Tchau! É, tchau!